0: Lass mich dir eine Frage stellen. Bist du nachtragend? Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich bist du nicht nachtragend. Keiner von uns ist das. Oder? Niemand möchte von sich das behaupten. Weißt du was? Diese Frage, bist du nachtragend, ist in meinen Augen vollkommen deplatziert. Warum? Weil in dieser Frage steckt, wer bist du? Bist du ein Typ, der nachträgt? Bist du das grundsätzlich oder bist du das eher nicht? Das ist doch Quatsch, das ist doch viel, viel zu oberflächlich gedacht. Lass mich das ein bisschen anders formulieren. Hast du dich schon mal dabei beobachtet, wie du jemandem etwas nachträgst? Und da werden die meisten nachdenklich. Und ich auch, ganz klar, weil uns das natürlich immer wieder passiert. Und darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Warum uns das passiert und was das für Auswirkungen hat und wie wir damit umgehen können. Warum tragen wir nach? ja, naja, klar, wenn uns jemand verletzt hat. Also, Nachtragen braucht in irgendeiner Form eine Verletzung, die in der Vergangenheit passiert ist. Und oftmals ist es so, dass wir durch unseren Alltag immer wieder daran erinnert werden. Also, wenn dich jemand verletzt hat und du denjenigen zum Beispiel im beruflichen Umfeld immer wieder begegnest, dann wirst du natürlich immer wieder daran erinnert. Oder jemand hat dich in einer Beziehung verletzt und wirst natürlich in deinem Alltag immer wieder an Orten vorbeikommen, Musikstücke hören, was auch immer die dich daran erinnern. Wir haben viele, viele Marker in, unserer, in unserem Alltag, die uns immer wieder auf diese gleichen Spuren bringen. Ich hatte in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wichtig es sein kann, mal aus diesen Strukturen auch rauszugehen. Aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich eben in diesem System drin. Und deshalb fällt es uns manchmal auch schwer, aus Verletzungen wieder rauszugehen, die wir haben. Woran merkst du das? Das hatte ich gerade gesagt. Wenn du wenn du immer wieder am gleichen Punkt vorbeikommst, du denkst darüber nach, was dir jemand angetan hat und dann denkst du darüber nach, was es mit dir macht, wie es dir damit geht, wie du den oder diejenige findest, was das für ein Mensch sein muss und so weiter und irgendwann und sehr bald wahrscheinlich wirst du feststellen, hoppla, diesen Gedanken hast du schon mal gehabt. Vielleicht immer am gleichen Moment, wenn du was ich an der Ampel vorbeikommst oder, oder in irgendeinem Ort vorbeikommst, der dich daran erinnert. Wir werden immer wieder die gleichen Gedanken haben. Das würde man beim Nachdenken, würde ich das grübeln nennen. Das hast du schon mal von mir gehört, wenn du die anderen Folgen kennst, dass ich ganz gerne unterscheide. Wenn du grübelst, dann bewegst du dich gedanklich im Kreis. Du kommst an keinen neuen Orten vorbei, sondern du kommst immer wieder an die gleichen Orten vorbei. Und wohin geht's es dann? Naja, es geht nicht weiter. Du bleibst eben im Kreis. Das ist, wenn es hier um diese emotionalen Belastungen geht, ist das, sind wir hier im, im Effekt des Nachtragens. Daran merkst du das. Hilft dir das? Ja, schwierig. Was passiert denn, wenn du langfristig, wenn du lange Zeit jemand etwas nachträgst, wenn du immer wieder diese Emotionen hast? Wir haben, wir werden auf der einen Seite blockiert uns das natürlich mental, völlig klar. Und vor allen Dingen, weißt du, du wirst unter Umständen sagen, daraus werde ich lernen. Nie wieder, zum Beispiel, nie wieder werde ich einem Menschen vertrauen. Das, was der mit mir gemacht hat oder die mit mir gemacht hat, das werde ich mir merken und ich werde dem das nie verzeihen und ich werde nie wieder einem anderen Menschen vertrauen. Ich überzeichne das gerade, das merkst du. Dennoch kann man sich vielleicht darin wiederfinden, in ähnlichen Gedanken und dann bleibt die Frage, was hast du für ein Leben danach? Auch wenn ich jetzt hier vielleicht überdramatisiere, wir kennen aber diese Gedanken und diese Richtung vielleicht. Also das heißt, es blockiert uns. Es, es macht uns Türen zu, die uns aber auch Beziehungen überhaupt möglich machen, die uns Austausch und Kommunikation möglich machen. Und langfristig gesehen tut uns das einfach nicht gut. Wir sind immer mehr in einem Stress. Das beobachtest du vielleicht auch. Vielleicht kennst du es auch, wenn Menschen über eine Verletzung bitter geworden sind, wenn sie zynisch werden, ein bisschen visionslos. Das ist all das, was wir darunter erleben. Weißt du, all das steckt in dem Wort nachtragen. Das lesen wir ja, wir, oder das hören wir, wenn wir das aussprechen. Was passiert denn da? Du trägst nach. Du hast etwas, was du schwer zu tragen hast. Das ist das eine, das ist nicht cool, wenn es ein paar Monate oder gar Jahre oder sogar Jahrzehnte geht. Naja, wenn du lange, lange, lange etwas trägst, dann geht es auf dem Rücken. Deine aufrechte Haltung geht kaputt. Ja, du, 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 du bist unter Belastung und ich möchte es auch hier an der Stelle gar nicht zu sehr in irgendeine Metapher mit Gewalt reinpressen und dennoch, wenn wir nachtragen, erleben wir das doch. Das ist eine Belastung. Und gleichzeitig können wir uns fragen, wohin gehst du denn, während du nachträgst? Das steckt da auch drin, du gehst demjenigen oder derjenigen hinterher, der du das nachträgst. Wohin ist dann also deine Richtung, zumindest in diesen Momenten, dahin, wo der andere ist? Oder die andere. Das heißt, in dem Moment verfolgst du weder eigene Ziele oder gehst in deine eigene Richtung, noch bist du frei, sondern du bist beladen. Dann siehst du, wenn du als Beobachter das Ganze wahrnimmst, zwei Menschen, der eine läuft voraus, der andere läuft hinterher und trägt ein Riesenpaket und ist brav auf der Spur des anderen, läuft ihm hinterher. Das ist nicht so ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben fürchte ich. Und wenn es sich sicherlich vielleicht nicht gleich aufs ganze Leben auswirkt, dann sind es doch vielleicht mehrere kleine Prozesse, die uns immer wieder von unserem Weg ablenken. Nachtragen. Ich lade dich ein über das Wort, mal nachzudenken und dir dich zu fragen, hey, habe ich das schon mal erlebt? Habe ich das mal erlebt, dass ich immer wieder an eine Person gedacht habe und mir das mich das schwermütig gemacht hat, mich das beladen hat, dann, naja, dann haben wir die, den Effekt von Nachtragen erlebt. Weißt du, wenn du, wenn wir in die Fechthalle gehen, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, egal ob du Schwertkampf gemacht hast in deinem Leben oder nicht, eines ist im Fechten sehr, sehr wichtig. Darüber haben wir neulich in der Fechtwoche gesprochen, in der ich jetzt war, der Abstand zum Gegner, Gegner oder zur Gegnerin sagen wir zum Gegenüber, der Abstand ist ganz, ganz wichtig. Kontrollierst du den Abstand, dann hast du natürlich auch eine gewisse Kontrolle darüber, ob du geschlagen wirst oder nicht, ob du angegriffen wirst oder nicht. Du brauchst einen gewissen Abstand. Wenn ich jetzt nachtrage, ist dieser Abstand alles andere als groß. Im Gegenteil, ich komme immer näher ran und ich bin total gebunden. Aber eine Distanz im Fechten zum Gegenüber sorgt dafür, dass ich überhaupt die die Ressourcen wieder nutzen kann und die die Freiheit habe, über meine nächste Taktik nachzudenken. Jedes Mal, wenn sich zwei Fechter oder Fechterinnen lösen, haben sie die Möglichkeit, was sie nicht immer nutzen, haben sie die Möglichkeit, sich wieder zu sammeln und zu sagen, hey, das, was gerade passiert ist, das lasse ich hinter mir, ich analysiere das, aber ich baue mir eine frische, neue Taktik auf und gehe jetzt wieder in das Gefecht rein. Was war, das war das nächste kommt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt im Fechten. Und genauso ist es in menschlichen Beziehungen auch. Wenn ich jetzt im Nachtragen gehe ich ganz nah ran in eine, äh, in der Distanz, aber das ist natürlich keine gute Distanz. In dem Sinne bin ich, äh, bin ich, bin ich gebunden eben und nicht in einer, in einer Freiheit drin. Und hier ist es eben wichtig, sich zu lösen. Und im Fechten ist das völlig klar, da sieht man das. Und es ist dieses Distanzmanagement, das ist nicht nur im Fechten eben eine ganz wichtige Schlüsselkompetenz, die uns immer wieder hilft, von dem, was war, uns zu distanzieren. Was brauchen wir, um in irgendeiner Form wieder in eine Handlungsfähigkeit reinzukommen? Im Fechten ist die Reaktionsfähigkeit eine der Grundlagen, in irgendeiner Form miteinander umzugehen und ich muss in der Lage sein, frei im Kopf zu sein, um auf die Situation zu reagieren, die da vor mir, die da vor mir ist und das kann ich nur, wenn ich nicht die Hälfte meiner, meiner mentalen Ressourcen gebunden habe, darüber nachzudenken, was denn da gerade war. Wenn ich nachtrage, dann ist aber ein Teil meines inneren, meiner inneren äh, Ressourcen gebunden. Das ist wie beim Computer, es laufen ständig Hintergrundprozesse, die den gesamten Arbeits, die gesamte Arbeitsgeschwindigkeit ausbremsen. Und das ist beim Nachtragen genauso der Fall. Und deshalb ist die Frage, wie können wir uns davon lösen vom Nachtragen? Zum einen ist dir vielleicht die Frage, was, was ist das, was du nachträgst? Das muss ja jetzt kein, keine große Lebensverletzung sein, das können kleine Dinge sein. Weißt du, das kann der Moment sein, an dem du verletzt wurdest und ein paar Wochen später immer noch darüber nachdenkst und denkst, boah, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Das werde ich dem nicht vergessen. Und hier möchte ich ganz gerne einladen, das so ein bisschen zu trennen. Das, das hatte ich mal vor, vor langer Zeit mal in einem Gottesdienst gehört, da ging es um Vergebung. Und ganz ehrlich, wenn ich im Gottesdienst ähm, bin und, das, äh, und, und es um Vergebung geht, dann naja, dann wird es mir wahrscheinlich ähnlich gehen wie anderen auch. Ich, ich neige dann ein bisschen zum Abschalten, weil man das ja schon oft gehört hat. Weil ich manchmal, ganz ehrlich, mich gar nicht danach gefühlt habe und gar nicht danach fühle, in meinem Leben sofort Vergebung auszusprechen. Und in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, habe ich festgestellt, ich habe das völlig falsch verbunden. Denn ein Satz ist mir hängen geblieben. Wenn du jemandem etwas vergibst, dann sagst du nicht, dass das in Ordnung so ist. Da Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dieser Gottesdienst. Dieserjenige dieser, ähm hat jemals gesagt, der hat bemängelt, dass wir oft sagen, es ist schon okay. Und da hat derjenige uns aufgerufen zu sagen, hey, das ist nicht Okay was ein anderer dir angetan hat. Aber du kannst es loslassen. Du kannst es sagen, hey, ich lass dich frei. Ich bin dir nicht mehr böse. Du darfst daraus Konsequenzen ziehen. Das ist ein weiterer Punkt, das hängt damit zusammen. Natürlich darfst du sagen, hey, was du gemacht hast, ich möchte so mit dir nicht mehr zusammenarbeiten, insofern du die Freiheit natürlich hast. Oder du kannst sagen, ich möchte mit dir diese Freundschaft nicht weiterführen. Oder ich möchte mit dir erstmal auf Abstand gehen. Oder wie auch immer. Du kannst... Du kannst natürlich eine Konsequenz daraus ziehen, aus dem, was passiert ist. Und trotzdem kannst du das tun und gleichzeitig emotional frei werden davon. Das ist was ganz anderes, als wenn du dem oder derjenigen das die ganze Zeit nachträgst. Das heißt, Vergebung, wenn ich jetzt dieses Wort nochmal strapazieren darf, bedeutet nicht, es ist schon okay. Und das Schöne ist, im Vergebung steht drin, geben. Das heißt, ich gebe es weg, ich lasse es los. Ich möchte es hier aber keine Predigt halten über Vergebung, sondern das ist etwas, was mir immer wieder einfällt bei diesem Thema. Ich habe oft so im Kopf dieses Bild dessen, der ein Paket jemand anderen hinterher trägt und der andere, der es hingibt, der es weggibt und sagt, ich lasse es stehen. Das Paket ist da und ich möchte jetzt auch nicht mehr hin, aber ich lasse es stehen. Passt schon. Raus da. Und das ist ein spannender Aspekt dass man für sich eben diese Trennung vornehmen darf. Diese Trennung zu sagen, ich, ich lerne daraus und ich möchte auch Konsequenzen daraus ziehen, aber ich ver, ich sage jetzt mal so ganz salopp, ich vergeude nicht mal meine Zeit, damit dem anderen das immer wieder nachzutragen, demjenigen wütend zu sein, da immer wieder Emotionen, also immer wieder Wut und, und äh, Bitterkeit zu spüren, wenn ich daran erinnert werde, sondern es nach und nach hinter sich zu lassen. Was da hilft, ist tatsächlich, die Konsequenz daraus zu ziehen. Man kann natürlich auch die Konsequenz ziehen, okay, ist richtig dumm gelaufen, aber wir können weitermachen. Was da hilft, ist das, was man im Coaching Reframing nennt. Ich versuche in irgendeiner Form mir vorzustellen, mich dafür zu sensibilisieren, es anders zu sehen. Also zum Beispiel, jemand verletzt mich durch, durch Worte, die er, die er an mich richtet und verletzt mich da ganz tief, und da kann ich jetzt natürlich sagen, dieserjenige hat mich total an die Wand gefahren. Ich kann aber darin auch sehen, dieserjenige fühlte sich emotional selbst total überfordert, war selbst, fühlte sich selbst total an der Wand und es war, es kochte einfach über. Es, es war ein, ein Zeichen von seiner Angst oder ihrer Angst und, und, und vielleicht auch innerlich empfundenen Schwäche in dem Moment. Und das kam dann in Form von Aggression vielleicht oder in Form von Vorwürfen oder in Form von was auch immer, was mich verletzt hat. Das heißt, wenn ich, wenn ich es schaffe, das, was jemand gesagt oder getan hat, in einem anderen Licht zu sehen, kann ich eines dafür bekommen, das Verständnis. Wenn ich Verständnis für etwas bekomme, dann kann ich es anders greifen. Dann kann ich vielleicht sogar sagen, hätte ich, glaube ich, in der Situation gar nicht mal anders gemacht. Das heißt nicht wieder, dass es okay ist. Das heißt aber, ich kann emotional damit anders umgehen. Und deshalb hilft es manchmal, das ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Hm. Das kriegt jetzt fast schon ein bisschen Predigtcharakter hier. Ich möchte es gar nicht überstrapazieren. Ich mag das Wort nachtragen. Und das wollte ich mit dir teilen. Was es bedeutet, wenn wir nachtragen. Und wie schnell das auch mal passiert. Die meisten Menschen beobachte ich immer mal wieder damit, dass sie nachtragen, ich mich auch das ist auch okay, aber wir dürfen das erkennen, das ist der Punkt. Es geht nicht darum, es nicht zu machen, es geht darum, aus Automatismen rauszukommen. Und du kennst mich ja, ich, ich bin ein Verfechter dafür, aus Automatismen auszubrechen, denn jedes Gefecht im Automatismus ist eine Niederlage auf Zeit. Und das muss nicht ein Gefecht mit Schwertern sein, das kann ein Gefecht mit Worten sein oder mit deinen Gedanken, es ist eine Niederlage auf Zeit. Also raus aus Automatismen, raus aus der Opferwahrnehmung, mir wurde hier Schlimmes getan und jetzt leide ich und ich kann nicht anders, ich muss leiden. Nein, raus daraus, raus aus der Opferrolle, raus aus dem Automatismus und rein in die Handlung. Überlege dir, entscheide dich, wo willst du hin? Willst du jemanden hinterherlaufen oder willst du deinen Weg gehen und das loslassen und deine, vielleicht deine Lehre daraus ziehen? Und wenn die Lehre nicht bitter schmeckt, dann ist es kein Nachtragen vielleicht ein bisschen hart runtergebrochen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich das mit dir teilen durfte. Ich wünsche dir eine Sensibilität fürs Tragen, eine Wahrnehmung der Richtung, wo es hingeht mit dem Tragen, ob das überhaupt dein Paket ist oder ob du das jemand anderem hinterherträgst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Trainer und Coach Christian Bott.